Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Rock bottom är tillbaka och biter dig i skärten. Här sitter jag, Anders Tegner, tillsammans med Rika som har en skärt. Ja, har inte du det då? Ja, då, men som sagt, den syns inte nu när jag sitter på den. Nej, inte min. Eller ja, du menar att min syns när jag sitter på den. <laughs> det var du som sa det, inte jag. <laughs> Gästens skärt syns i alla fall inte. Vi säger välkommen till Bosse Stagman. Ja, hej, tack så mycket. Det här är ju en, en riktig igen. Verkligen. Som började som skatepunkare i gallerian i Stockholm under namnet Bosse Bälsen. Ja, Vi går tillbaka fick... så långt. Ja, oj, så där, ja. Ja, som sagt, jag, jag växte ju upp som hårdrockare men när punken kom så tyckte jag den här eh, aggressionen och hela den här biten som fanns där. De tilltalade mig samtidigt. Så att, och sen så kom ju skateboarden, eh, skateboarden Så att jag var med i ett punkband och någon anledning på den tiden var jag extremt smal. Det kan man inte tro när man ser mig idag. Men, men jag var det. Så de kallade mig för Bosse Belsen. Och så spelade jag ett band som heter Belsen Boys. Därav... Därav mannet. Ja, yes. ja. Skate var någonting som jag egentligen också borde ha åkt förstås. För det var ju vår generation som åkte skate. Min brorsa var ganska duktig. Jag stod på en skate och rullade, ska vi säga, en meter. Så ramlade jag av och gillade mig. Sen dess har jag aldrig stått på en skateboard. <laughs> Nej, fast jag har sett det i gallerian på den tiden. Ja, du har ju gått förbi där. Ja, du såg mig hänga i gallerian. Ja. Vi hängde lite i gallerian på den ja. tiden. Jo, men jag tycker mig menas det. Men, men det är något sant. Du hade ingen skate. Jag hade ingen skate på den där. Jag hade aldrig ägt en skate på Jag stod på brorsan. Så. <laughs> okay. så att, um... Alltså, vi skulle ju behöva flera poddar för att täcka upp hela din karriär. Eh, nu är du ju aktuell med din solodebut. Ja, just det. Eh, är ni kvar där ute? Precis. Under namnet, ditt riktiga namn? Ja, men, Stavman. Men, Stavman, ja. men efter Bosebelsen så blev det ju ja. framförallt då Sinisen. För då ja. var det ju stor glamrockstjärna med en internationell karriär. Ja, så var det med Missy Action då till en början. Ja. Ja. Ett, 
band som till exempel då Kim Marcel. Vi har haft mycket Kim Marcel på ja, sista Kim tiden. Ja, det är så. Han, ja. han finns överallt. Han går överallt. Ni lyckades ju med bedriften då med Easy Action och få det första svenska worldwide skivkontraktet. Det var otroligt big deal på den tiden. Ja, det var inga andra band som hade fått det faktiskt. Varken Abba eller Björn Schiffsman hade med blåblivs. Hur gick det till? Eh, jag skulle säga att det var Sanje Tandan. Eh, Sanje visade ju sen senare. En skivbolags... Ja, han var... Han, han var jobbade på ett skivbolag i Huddinge från början. Eh, och man hade ju mycket att göra med både freestyle och en med andra. Jag jobbade med en som heter Ruffe Bigert. Som heter Sandro Scandinavia som heter. Och eh, där träffade jag honom. Och P.O. Thuréan kände honom tidigare. Så att han ville göra en grej med P.O. Key. För P.O. hade hoppat noise-grejen. Och jag från min sida hade en kille som heter Dan, Danny Wilde. Danny Lagerstedt. Och han ville göra en grej med oss också. Då, så han, för att jag hade skickat in demotejper. Men så satt vi ihop där. Ja. Så vi träffades och... Som ett pojkband. Ja, ja precis. Ett pojkband på den tiden. Men alltså, jag, var ingen större, jag var ingen större fan av noise. Jag har aldrig gillat noise faktiskt. Eh, så att jag var lite skeptisk där till början med PO och sådär. Men PO var en fantastiskt trevlig kille. Och vi hade helt kul tillsammans. Så att, eh, så blev det. Ja. Men var det, var det Sanje som satte det här internationella kontraktet? Alltså? Ja, det, det var det. Sanje är fortfarande en smart här. Han gjorde så här att han, han hoppade av från det här skivbolaget, bildade sitt eget eh, tandanrekord. Tandan ja, och han tog två band. Eh, och det var han och Rocks och det var Easy Action. Så han och Rocks sålde han till eh, Sony mm-hmm. eh, och sålde Easy Action till Warner. Okej. Okay. Eh, så, så han satt som med Simon Stein eh, som flög över till England. Och han signade <skratt> oss och vi gjorde vår del där och samma sak med... Han har också på den sidan så att han gjorde... Han, han var inte dum, Sanje. Han förstod precis. Så det var tack vare honom, skulle jag säga. Men innebar det att ni faktiskt fick ut skivan i alla länder i hela världen? Ja, jag, jag ska låta det vara osatt, för jag har faktiskt inte koll på det. Australien har jag inte koll på, men jag vet ju... Det finns ju, det finns ju upplager i Italien, vet jag. Spanien och sådär, Tyskland. Eh, vidare, USA, eh, England. Men, men som sagt, Ryssland har jag ingen koll på. Men då nej, men på den tiden, då var, då var aldrig Ryssland med. Nej, nej, nej då var ju inte det. Då, då, då låg allting på det statliga bolaget Melodja. Ja, och allt gjort av nice. bootlegs. Då gjorde de egna versioner på. De gjorde sådana vilja, Men ni var ju fenomenala på marknadsförare själva i Seattle, får man säga. Långt innan internet. Så gjorde ni ju ganska mycket. P.O. sa, när vi har pratat på honom så sa han ja, vi var ju mytomaner. Ja. Ja, Berätta om det, det fanns till exempel en story om Maranata, en frikyrkoförsamling. Ja. Vad var det? Vi, vi, gjorde, vi gjorde så här, vi hade Sanjo var ju väldigt duktig också på marknadsföring. Ja. Han hade ett bra nätverk på tv genom det andra och så vidare. Och, och jag och P.O. P.O. hade ju tittat lite grann på punktiden och jag älskade ju vad Sex Pistas gjorde. För de, fick ju, de polerade ju den där jävla stackars skivan så att den blev hur stor som helst. Mm-hmm. Och jag tänkte, hur gör man det? Mm. Så bra. Så, så man ju tittat, så det var ju insändare som skickade sig från skivbolaget. Andra satt och skrev med, vet, ja, hur kan man se ut och spela så här, hälsningar, Märta och så vidare. Aha. Det var ju sånt här de höll på med. Så jag tänkte, det här ska vi också göra. Så jag gjorde ju det. Ja. Men det var inte nog, liksom, tyckte Nej. vi. Så hade vi tur att vi hade ju då Hans Hattvig älskar hur vi såg ut på okej. Okay. Ja. Så han tyckte, åh, så vi var ju med varannat nummer. Och det var ju perfekt. Och Hasse tyckte det var skitkul. Nej, men vi ska, nu ska vi göra någonting annat spännande. Och han tyckte vi, och vi var ju med på precis allting. Bara för att få liksom promotion. Så han tyckte det var fantastiskt roligt att plåta och, och, och ha med oss i tidningen. Men när det gäller Marinata, då, då satt vi en kväll hemma hos Peo, tror jag. Och vi diskuterade, jag och Kio och Peo, och hur nästa drag och vi skulle hitta på. Och då kom den här delen upp, för Marnata hade gjort sig osams med någonting. 
Och det var ganska tongivande fritid. Just då var det ganska tonivande, ja. exakt. Och då så visste vi att vi skulle ju ha det här tv-programmet. För vi hade Janne Nilsson som hade jobbat på Casablanca. Eh, tidigare av tv-programmet Casablanca. Mm. Eh, och han skulle ju göra den här filmen om oss och så vidare som skulle komma i tv. Så vi behöver göra någon anknytning. Så nu är vi så här, vi ringer upp dem. Så vi fick en god vän till oss och ringa till han, Maranata-ledaren då. Vad han det här Stanley heter han? Ja, det var, det var han första, det var tidigare. Ja. Det här, han, han kom efter Arne Imsen tror jag. Ja, Arne Imsen. Ja. Så han ringde upp Arne Imsen och dem och, och sa att du, vi har hört talas om det här bandet och de ser så här ut och sminkade och, och ena med andra och dricker mycket sprit och säkert använder de droger. De ska ha med tv, vad tycker de om det? Så de så, triggar ju ja. det här. <laughs> och tyckte att ja, det här måste stoppas till allt och, och möjligt och, och, och vad vi nu behöver göra, det här måste stoppas får inte visas i tv Perfekt. Mm. och sen så ringde vi upp så ringde ju den här kollegan och givetvis upp Aftonbladet och Expressen och så alltså, var det väl Expressen som nappade på den där biten och då ville de träffa mig mm. de ville träffa bandet, någon i bandet direkt och direkt Pejo bara, nej, 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 jag kan inte göra det, jag kan inte göra det. Okej, jag gör ju aldrig sådana här saker heller. Så det var ju jag. <laughs> så då sa jag, men det får ni ju gömma någonstans. För nu är det liksom två på natten. Vi har ju just suttit och druckit vin och garvat och haft skitkul. Och nu vill Expressen träffa mig. Så jag sa, ni får springa upp i trappen, gömma er där. Uppe här, det var på söder. Så jag släppte in dem, sa att jag var livrädd, att jag hade lånat, det här, lånat den här lägenheten. Och att jag satt här och gömde mig. För Maranotta? Ja, för att jag var osäker på vad som skulle hända. Ah. Jag mådde inte bra och jag hade fått hotbrev. Okej. Okay. Det var inte alls sant. <laughs> har hotbrev, de har ju slängt givetvis, så att jag vill inte spara på sånt. Och sen var det inte mer med det. Sen såg jag över där och så vidare. Och sen så skulle jag åka hem, för det här var hemma hos P.O. Thuren, han bodde då. Eh, och sen så skulle vi repa på kvällen in i stan på Normans torg. Så jag kommer hem, jag går väl slagga en stund hemma. Och sen så sätter jag på tunnelbanan eh, på eftermiddagen. Och se att hela baksidan på Expressen är en stor bild på mig. Det står rockstjärna gömmer sig. Där sitter jag på tunnelbanan. Klockan fem. Rusningstid. Fan vad jag gömmer mig. Och jag var så här, det här är ju så pinsamt. Så det fick ju, det fick ju större proportioner än vad vi hade hoppats. Vi var ju överlyckliga. Eller P och K var helt överlyckliga. Ja. Just då så kände jag att har vi dragit det här lite för långt nu? <laughs> för nu var det så här, men fan, Sinni, nu måste du gömma det. Nu måste du vara hemma. Jag tänkte, för jag vill inte vara hemma. Jag vill ju gå på det och dricka bira som vanligt. Så, så att, det var ju marknadsföring som faktiskt för en gång skulle slog ut bättre än vad man hade liksom räknat med. Vad sa bara en om det här? Nej, de sa ju ingenting sen efteråt. För att de, de tyckte ju att det här var hemskt. Så att, men det var ju förvånansvärt tyst. Jag menar, de hotade ju ingenting. Men jag vet också, jag har kvar den delen när de ska visa det. På den tiden fanns det ju bara TV1 och TV2 mm. i Sverige. Och jag vet att när de ska på den här filmen då, som de gjorde om Easy Action sen då, och här så ser de trots alla eh, hot och, om att eh, tv-masken ska bombas så sänder vi nu Easy Action. Wow! Och känner man så här, yes! Det, det är liksom, det är strike direkt. Man känner så här, sådär. Ja. Ja, alltså vi, ibland var vi duktiga. Ja. Hur var det där med när ni var på turné? För det var ganska kaotiska turnéer ni gjorde. Ja. Bland annat så sades det ju att all whisky hade sålt slut i de städer ni var i på Systembolaget. Ja. Var det också något Sanning med, med modifikation. Aha. Hade det varit alla städer, då tror jag inte jag hade suttit här idag. Inte kill, mm. och heller. Men faktum är att vi gjorde det i Visby. Alltså, ja. På Men, riktigt? Ja, på riktigt. Men då var det nämligen så här, ett så, så vi spyr en ö. Mm. <laughs> och, och Gotland då, är det. Ja, jag ja, ja, Gotland är det. <laughs> ja, och, och, och vi spyr ett systembolag ja. på den tiden. Det kanske är fler idag. 
Eh, vi var där i nästan två veckor. Mm. Och det var ju inte bara vi som var där. Just då var det både vi, det var Ronander, det var hela. Men vi spelade där i två veckor. Och vi hade fest varenda kväll. Och det var helt, det var helt galet. Olyckan, han, Ted Åström, alla människor var där. Och vi festade ju kopiöst. Så att till slut så tog visken slut. Och de skulle säga att vi kommer med nästa båt. Ja. Det där är ju så fantastiskt. Så att jag tror, jag vet inte, det kommer jag inte ihåg om det var Malla eller vem det var som skrev på, på väggen i det här huset på Knejpen när vi bodde. Matronander ja. Att han skrev då, ta med fan, tog inte visken slut på hela den här jävla ön. Liksom. Så, att, så, det så det är sant? Ja, det är sant. Det är wow. sant. Så ja. ni var inte präktiga pojkar, utan ni levde verkligen rocklivet som, som, som skrönerna förtäller. Jag ska, jag ska väl säga så här, att, att P.O. tycker jag har varit gått ut med bravur och varit ganska skötsam hela vägen. Nu, nu, nu var ju han ofta mastermind med alla tokiga grejer som skulle göras fast han var alltid med på dem själv. <laughs> så, så. The professional ja, shit. Ja, 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 men han, ja. han är verkligen fantastisk på att göra såna här galna grejer. Eh, eller hitta på dem så att andra gör dem. Nej, men P.O. skötte sig ganska bra. Det ska jag säga att Chris Lind gjorde också. Men, men, men Kio och Gerber det var väl kanske lite annorlunda. Vi hade ganska roligt på mig. De var The Original Guns N' Roses. Ja, det, det kan jag säga. Det, det hände mycket där som inte skulle ha hänt. Det finns ju en koppling till Guns N' Roses för övrigt, kommer jag på. Hellhouse. Ja. För sen så drog du över till USA. Och ja. satte ihop Shotgun Messiah. Ja, jag gjorde så här. Att först så var det 85 där, så precis innan Swedish Metal Aid. Give a helping hand-biten där. Så hade vi, vi hade tagit en paus med Easy Action och så åkte vi vila upp oss. Och, för att komma bort från sprit och hela med andra. Key fortsätter någonstans på bitsa. Men jag låg faktiskt och käkade morötter någonstans med min dåvarande flickvän. Och skulle liksom komma ner till... Låta sam- leven vila. Jag lägg precis och komma in i studion och förstå vad jag skulle göra och så vidare. Så vi möttes på Soundtrack-studion och vi hade gjort demos. De demorna jag gjorde och hade gjort tillsammans med Key också för den delen. Det var ju fortfarande i samma genre, kanske lite hårdare, mer till vanlig hårdrock. Mm. Och så hade P och Ki suttit och jobbat med saker som jag aldrig hade hört tidigare. Och som jag tyckte var oerhört poppiga och tråkiga. Mm. Och då hade vi en diskussion. Jag provade att sjunga in några låtarna. Jag tycker det inte fungerade. Samtidigt så hade vi fått Bill och Coin Management som hade Kiss Billard. Mm. De hade signat oss för att Simon Stein kände honom och så vidare. Det ena och det andra. Så att de... De ville signa oss och vi skulle flytta över till USA. Det ville ingen av grabbarna. Gerber hade precis blivit pappa. Så jag kände bara, det här är min chans. Mm. Och nu har jag gjort folkbarken här i några år. Så att det här är min chans. Mm. Så jag sa att nej, men nu gör vi den här årlåsplattan. En fantastisk platta och så drar vi. I samma veva så tror jag också att Trash hade gjort en, deras Watchout-platta. Va? Jag tror de hade redan åkt en sväng där och det hade gått sådär för dem. Så att jag tror att de andra i Saxon var lite nervösa för den här biten. Så ingen ville. Och då sa jag att då hoppar jag av och slutar. Och det har ett jävla liv. Eh, men sen samtidigt så hade Tommy Nilsson kommit hem ifrån förändringen. Mm. Eh, och tror jag, jag vet inte om Tommy var uppe på okej okay, redaktionen. Och fick höra det här om Easy Action. Eller hur det var. Men, men jag hade träffat honom i alla fall. Och sagt att jag skulle sluta. Eh, och, och sa att fan hur av det till honom. Mm. Jag menar, de, de kommer behöva sångare som dig. Och han bara, men nej fan, ni kör ni världens hela glamrock, inte min grej. Och jag sa, nej men det blir annorlunda nu. Och Kiel, duktig låtskrivare, så att jag menar. Och på den vägen var det alltså. De tog in Tommy eh, direkt för att vara med i Swedish Metal Aid. För den ville de ju inte missa i med att Kiel... Det var första han gjorde det. Ja, ja det var absolut första han gjorde mm. det. Så jag flyttade till New York. Jag var där i tio månader. Hände ingenting. Flyttade hem igen. Sen blev det kört, kan man säga. Ah. Och då flyttade vi till Los Angeles. Ja. Ah. 
Och där satt vi och när vi satt där så fick vi vår första intervju vi fick och skulle plåta oss ute på stan. Då är det en tjej som dyker upp då. Vi hade fått hört då att det är en tuff brud hon har haft att göra med alla och ena med andra sådär. Så att, henne kan ni köra vilken jargong ni vill med. Och med. Så hon kom in och hon bara tittade direkt. Hon kom in och bara säger så här. Fan, det här är helt sjukt. Vilken déjà vu. Vadå? Ja. Fyra depraverade män. Här har det varit fem förut. Det här är Guns N' Roses gamla hus. Vadå för något? Ja, där är Hell House, säger hon. Vadå Hell House? Ja, så vi bodde i Hell House. Ja, vi bodde i Hell House, där de hade bott. Där inne på den här parkeringen. Alltså, det var ju ett förråd. Ja, ja precis. Och baksidan där. Ja, ja, precis. På Sansa. Ja. Så, 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 när, när vi sitter och så, vad bor de Men här är Hell House. Här bodde jag, här var ganska rösas bort. Här där tappade Slash sin orm. Det är därför det luktar så jävla illa. Nu hade vi faktiskt bott en armensk familj mellan oss. Det var inte så att vi tog över efter Guns Roses. Utan mellan hade vi bott en armensk bensinstationskille där med sin familj. Och sen kom vi dit. Så, men vi hade ingen aning om det. Så, mm-hmm. alltså, så. Vart gjorde ni er behov? För att Uh, Axel har ju berättat att han bajsade i skogkartonger som de slängde i, i, i en sån här sopcontainer. Ja, det fanns toalett, så det förstår jag. Det fanns ingen toalett när de bodde där. Ja, det verkar märkligt. Han sa att antingen fick vi gå till the public toilet som låg och det var alltid nedspydd. Så att, jag sa jag började bajsa i skogkartonger och slängde dem i dammstid utanför. Det kanske var en spinn för att få det hela verka lite ruffigare. Ja, det, det låter ju onekligen som det är faktiskt. För det fanns ju till och med ett tvättrum, eller tvättrum. Men när man skulle ha tvättmaskinen, för det där Issy hade sin, sin säng där, vet jag, i ett sådant litet, litet skitställe. Så att, ja. Men det var glamour på 80-talet det här. Det här ja. du, du fick verkligen uppleva rockglamouren på The Sunset Strip. Det var inte så glamorös. <laughs> Nej, så här i efterhand så vet jag inte hur glamoröst den var. Du var ju där samtidigt. Vi träffades ju där på gången. Ja, ja. ja. Nej, men den, det, det var ju jättekul under perioder. Så var det ju Ni turnerade där också? Ja, oh ja. ja. Vi, vi turnerade första turnén vi gjorde. var ju till och med åtta månader långt. Oj, ja. Mm. Så att vi började... Fortsatte detta debauchery då? Det alltså, ja, det var, det var galet. Blev det ännu värre? Ja, ja, men det här var andra varit faktiskt ännu värre. Ja. Men, men av olika andra skäl. Det var inte bara så att det var, att det var mycket alkoholintag i det. Sen var det folk som inte mådde bra i bandet och så vidare. Så att det var slagsmål i turnébussar och det var ena med det andra. Så att vi kom dit allihopa med, med, med tanken att nu har vi gjort det här, vi har kommit över till USA och nu gärna skulle vi breaka. Så det första vi gjorde så gick vi, professionellt så gjorde vi så här, vi, jobb, vi jobbade alltså fem dagar i veckan. Mm. Eh, klockan tio på morgonen var vi i, i replokalen. Eh, och det var ju då eh, Frank Zappas gamla Joes garage vi repade. Mm-hmm. Så att vi repade på förmiddagen av tio till fyra. Vid fyra så dök eh, Tom Petter in med sitt gäng för han skulle ut med, med Free Falling turnén mm. Så att han repade på kvällen där. Och det här gjorde vi fem dagar i veckan för vi sa att det här är vi ser som ett arbete. Ja. Så vi repade, spelade in, eh, videofilmade, tittade, ser det bra ut på scen och sådär och så vidare. Så höll vi på med. Och sen hoppade vi ut på turné eh, och i början var det klubbar. Det var liksom hål i väggen. Allt mm. från 150 till 200 pers, ibland 300 pers, ibland ställen med nät framför för man inte skulle få glasen i ansiktet som kom fanades. Så, så det var ju tuff tid, eh, ja. första. Men... Vi hade rätt tur ändå för att just att den här första singeln vi släppte var ju Körde Laut och det var ju lite, det var ju lite rap metal. Det var ju ganska nytt. Mm. Metal har väl aldrig tjockt kan vara, men, men rap hårdrock där man ska kalla det för. Mm. Och det är ganska nytt så den där tog spin på, på, på MTV. Mm. Och det märktes när vi var på turné. Mm. För att helt plötsligt så var det liksom 500-600 seters. 
Sen var det teater och danshåll där som kan ta 2000-3000 pers. Så att det eskalerade liksom. Redan under den turnén? Ja, ja det gjorde ja. det. Det gjorde det. Var du ute själva på turnén? Ja, nej, men först var vi ute med ett band som heter Pretty Boy Floyd. Så det var ju lite samma genre ungefär. Och lite, kanske lite mer poison från den sida. Men, och sen var vi ute efter dem. De, de drog sen då, för vi gjorde så här. att Vi gjorde en, vi gjorde en head-to-head headline-tour. Att där de hade sålt mest, fick de headlinerna. Mm. Och där vi sålde mest fick vi headline. Så det var så vi gjorde. Så ibland spelade vi förband till dem. Ofta spelade vi headline. Eh, sen blev de avkastade på turnén för det sålde inte tillräckligt bra. Jag eh, tyckte det var Elektra som de låg på. Och då var vi, åkte vi... Då åkte vi med, vad hette de då? Ett, eh, Jim Simmons hade tagit hem de här killarna. Ett japanskt gäng, sminkade. Eh, de kunde inte prata engelska. Jag tänkte, man fanns sånga han sjunger på engelska. Men han hade ju lärt sig fonetiskt. Han, han, hade, inte, han hade inte en susning om han, man själv. Fantastiskt. Vad fan hette det bandet? Ja, vi var ute med de här ja. i alla fall. Och de såg ut som Kiss, fast det var japaner som inte. <laughs> så de åkte vi runt med också då. Eh, och sen sista delen gjorde vi själva då. Mm. Eh, så det var den turnén som började starta. Vi en andra turné, men det var ju där vi brakade ihop. Sen. Vad hände då? Vi hade, vi hade gjort en homecoming på, eh, från första turnén. Vi var ute åtta månader. Så gjorde en homecoming och jul, julfest eh, ja. på... på eh, och då bodde ni i Kvar i LA? Ja, ja, vi bodde i Lägen. Vi ja. bodde i Hollywood. Så att, ja, precis, innan, precis innan Rainbow... Eh, Roxy. 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 Ja. Mm. Så precis mellan där. Ja, precis. Ja. Så, så Roxy hade vi, hade vi gig på. Och du hade två spelningar där. Och så var ju det. Vi hade ju kommit hem igen så var det en massa svenska polare. Så hade en massa amerikanska polare. Och sen så träffade jag C.C. Deville under samma... Från Poison? Ja. Mm. Så han hängde ju med där. Så, så vi hade ju fest några dagar hemma. Hos oss. Och det slutade ju i desaster. För jag Några blev... dagar i sträck. Ja, <laughs> ja, det, ja, det var faktiskt så. Så det slutade att jag hamnade på sjukhus. Och var intagen där i två, tre dagar. Och tänkte att det här var inte bra. Nu kommer jag bli hemskickad. Det här var det dummaste jag gjort i mitt liv. Jag tänkte, kommer jag bara fixa det här så, så, så ska vi sköta oss. Så att resten av bandet åkte ut dagen efter nyår. Mm. Och så mötte jag upp dem i Cincinnati. Mm-hmm. Och där började vi andra delen av turnén. Men den höll ju bara då som sagt till 18 januari. Min födelsedag. Då hade vi kommit till Saratoga Springs i New York. Utanför New York. Och det är en sån här skidort. Jag åker ju skidor. Så det här blir perfekt så ska jag åka skidor. Och så ringer skivbolaget. Ingen jävel åker skidor. Om ni bryter ben eller ena med andra så, så är turnén över. Mm. Ja, men det betyder ju egentligen att det är bara jag som kan åka skidor. Alltså jag. Mm. Ja, ja och det gjorde du då så sa ja men du får göra något du vill men det är ganska dumt då tänkte jag ja, men då skit inte då ska jag inte fräfta de andra men våran trummis han drog ut med, med våra merchkillar och Bakom ja precis och åkte skidor och drack jägervarster bra kombo ja ramla och bröt arm och tumme ja det är inte så bra när man är trummis. Nej, inte alls. Så... I alla fall inte om man inte är med i Flatbart. Nej, och han var yngst i bandet. Och, och det var ju jag som fick ta hand om honom. Så att jag fick ju all blame för att jag inte hade tagit hand om den här jävla killen. Och det hade jag så, att, så vi satt faktiskt och skulle se. Vi, vi tänkte ta in ett replacement i att det hade gått så bra på turnén. Mm. Och vi såg att allting lyfte. Och då, i samma veva fick vi höra då att The Cult som var ute också då med Sonic Temple-grejen. Hade fått kom till ett stopp och ställt in turnén för deras basist och det fast för drogenhav. Mm. För Karljärn hade försökt FedExa över kokain till Las Vegas. Och det, och det var ju dumt att vi lyckas. Han åkte fast. 
Så då ringde vi Matt Sorum som spelade med, med Kalto. Men han, vi diskuterade en stund med honom men han var alldeles för dyr. Och då sa vi att nej men då får vi ställa in turnén och vänta på våran trömmis. Och då brast det. Då funkade det inte längre. För då brast alla barriärer. Och det var väl mest, det var väl mest Tim och jag skulle säga. Basisten till, till Sköld och som senare mm. spelade med Marilyn Manson. Just det. Det var väl han och jag som inte drog jämt. Vi har väl aldrig liksom dragit jämt sen. Men det, ibland behövs det där. I alla band. Eller jag ska säga de flesta stora band. Så det fundamentar inte jag att jag jämför mig med dem på något sätt. Men ibland så är, finns det en sån här dragningskraft. När det funkar. Band som Aerosmith. Band som Guns mm. Roses. Även Van Halen. Och så där det finns den här tensionen. Och den, ja. den fanns hos oss. För att egentligen det enda vi hade gemensamt det var Chattka Messiah. Ja. Vi älskade musiken och vi älskade att göra det här. Och alla visste precis vad vi ville göra. Men sen kom det här, hur ska vi göra det? Och sen så började vi se skiftningar. Man började ju se skiftningar. Det gjorde ju du med när du var där. Ja, den där Prisoners of Paradise-biten. Ja, det började komma grunchen. Exakt. Och Tim var ju väldigt mycket på att börja titta på det industriella och lite punkigare och, mm. och den här biten. Och, och det var ju egentligen inte Harry från början. Och så vidare. Och jag tyckte vi kanske skulle sticka på den här pathen vi hade då. Men det var ju den de misslyckades. Och då till slut så höll det inte. Och då kände jag att nej men fuck it, då, då skiter vi där. Mm. För vi hjälper att hjälpa varandra och Tim till slut så att det funkar inte. Nej, det blir ju som något slags dys- dysfunktionellt äktenskap. Man lever ja, också där nära varandra ja. hela tiden. Jo ja, men det som du säger, när man lever sådär nära varandra till slut så man minsta lilla så blir man ju bara irriterad på människor. Ja, ja man, jag har suttit och, och liksom irriterat på hur folk tuggar i turnébussen till mm. exempel. Mm. Då är det dags att åka hem. Ja. Jo, jo, jo men det är lite ja. så. Det är lite så. Men du har inte bara stått på scenen. Du har även jobbat hårt med till exempel den numera sorgligt nog insomnade hårdokfestivalen i Upplands Väsby. Hur kom mm. det till skott? Ja, jag bor i sådana år. Jag flyttade jag bodde utomlands ett tag. Jag bodde i Brasilien och sen flyttade jag hem. Och sambon är ju från Väsby. Så jag hamnade i Väsby. Eh, och eh, som sagt, det är ju fortfarande ett stort musikliv i Väsby. Det är mm. så. Men du kan se det är hit och det ena med det andra. Så det, det finns där. Sen vad det är som gör det, det vet jag inte. Jag har bott där i många år nu. Och liksom, alla älskar musik. Och då fanns det ett gäng där som hade börjat prata om att göra en festival. Och jag hade talat om det här tidigare, fast inte Väsby Och hade velat gjort det. Så de frågade mig från början egentligen om att vara konferenserad första året. För de hade en endagsfestival. Mm. En dag och så var det ett grustag där då. Och jag tyckte så, men det var kul att de liksom sätter igång. De var väldigt energiska det här gänget. Så det var liksom, det var två killar så var det fyra tjejer då. Eh, och så jag sa, nej men jag hjälper gärna till. Så satt jag och frågade dem, kan inte du hänga med på några möten och lyssna in och så vidare. Så jag gjorde det. Och sen så gjorde jag den här konferensierbiten. Eh, och sen efter första året och så, ja det var, var kom det en tusen pers. Men det kom ju folk i alla fall. Mm. Folk tyckte det var roligt och så vidare. Och banden var nöjda. Jag tror vi hade headline, jag tror var U då som körde. Mm. Och, så där. och sen, så, sen när, vi, när vi satt där med det här så, så frågade de det. Ska inte du kunna tänka dig med det här? Och då sa jag så här, ja, fast jag gillar ju att försöka dra på stort. Mm. <laughs> så att, då sa jag, det måste vara en tvådagarsfestival. För jag menar, ska du ta folk till Stockholm och ska du ha en festival så måste det vara en, ett event på något sätt. Så att folk sover över och stannar en hel helg. Folk åker inte en fredag eller en lördag bara för att kolla på någon band någonstans och sen sticker tillbaka. Så, och då tyckte de att det blev dubbelt så dyrt och så vidare, och det, vilket inte blir jag menar, står grejerna redan på plats och så vidare med andra, så det blir inte dubbelt så dyrt så vi räknar på det här, så andra året funkade ju bra så vi provade vi det här med, med, med två dagar alla var jättenöjda eh, och vi hade, hade ni förband det? 
andra året. Jag tror Dalton var med då. Ja, det stämmer då. Ja, men det stämmer då. Men vad hade vi för band andra året? Det var en bra fråga. Vi googlar och återkommer. Ja, ja så, får, så får det nog bli. För sen, för sen hade vi ju... För och Europe hade vi ju tredje året. Ja. Eh, och då hade vi pratat och delat med dem. Och vi tyckte att fan, gör en hållbarning. De är ju därifrån. Så att, ja. Men sen förstår jag också. Ny festival och de andra. Så, så liksom, de, alla i bandet känner ju mig. Men sen, men vänta, Stagman och som festival. Vänta, hur bra kan den här festivalen vara? Eh, och så, men faktum är att den funkade väldigt bra. Det som var, det som var problemet för oss det är ju det här med att förköp funkar inte så bra i Sverige. Det är så? Ja, först och främst är det, i och med att det är sommar så är det först så här ja, kommer det bli bra väder? Mm. Annars går ju inte jag dit. Kommer mina polare gå dit? Mm. Annars går inte jag dit. Händer det något bättre? Eller roligare? Så att egentligen de som mest die hard som verkligen beställde så fort vi satte ut att det skulle bli nästa år eller tredje år och så vidare det var ju Tyskland, Italien England, där kom biljetterna köptes direkt mm-hmm. Sverige, not so much och får man inte in förköp så blir det ju väldigt svårt med bandbokningarna ska så, vi säga, ja, det är men, så det funkar det är så det funkar, jag menar du kan ju, du ligger ju ute med liksom 3, 3,5 miljoner äh, i, i våran storlek där ja. vi låg sen finns det ju som har mycket större mm. men vi låg ut med över 3 miljoner ja. för vi skulle göra band och jag menar när du bokar Bokar du till exempel Wasp som vi gjorde idag och som då sitter i USA. Ja, de vill ju ha en viss del innan. Mm. Så att de vet att det här är en bokning. Ja. Och sen så, och så vidare. Och, och så är det ju med alla de här utländska artisterna. Vi hade ju allt från, ja, från The Answer till... Ja, ja det är ju inte pengar in på sig efter de har lirat. Utan de ska nej, ju ha ett förskott exakt. för att veta att de har jobb Precis. helt enkelt. Och Michael Schenker och så vidare. Men jag menar, jag var ju en sån här bit. Det var en växt, en någons grej på bank data vet inte vad det var de, de sa att vi spelar inte Nej. och visst de, de satt ju på hotellet då, på mm. Infracity och så bara, ja ni ska visa att det här jag sa, vad fan vi måste få någon jävla skärmdump på det så hittade vi någon skärmdump som vi fick tag i till slut så jag åkte ner och då var det en sån här riktig jävla biker <laughs> och han hade väl fått för sig att han skulle skrämma liv men nu, nu nu råkar, nu råkar jag också vara med i ett hajäng eller har ett hajäng. Så jag hade ju min väst om att komma ner i också. Så han tittade bara, eller du? Ja, ja. ja, vad fan pengarna där? Så jag, ja, men jag har inte pengarna men de finns inne. Jag, jag garanterade det. Visade den här skärmdumpen. Titta, så, ja, då åker du ja. Och vad har du för hajäng? Ja, så började vi prata om det. Sen är plötsligt så bara, jag pratar med gamla, det är nog okej. Okay. Jag bara så här, ska den här jävla västen för liksom bara <laughs> den som får den att, att det här ska funka? Och det var det. Så det är så små saker. Ja. U- Udo var likadant med första året. Han gick inte på 20 minuter. För att pengarna ser inte sent där. Och, och inne sitter Micke som var ordförande. var innan jag tog över ordförandeskapet. Han sitter där inne och ringer och pratar med Tyskland hela tiden. <laughs> och till slut så får Udo ett klartecken där du kan gå på scen. Liksom. Så funkar så, det. Alla ja. måste betala hyran även ja, Udo. Ja, det, det är tufft. Men, men som sagt, till slut, till slut så höll det inte. Det gjorde inte det. Och, och när vi har, vi har ju liksom... Mycket av det här byggs ju upp i, av vänskap och nätverk. Mm. Och jag menar, vi hade ju till exempel Skuggan, som Mats Wendersten, som är väldigt, väldigt duktig ljudtekniker. Vi hade ju massa sådana folk som hjälpte till och vi fick bra priser. Och, och ni hade ju fantastisk lineup sista året. Ja, men det måste jag säga. Vi var, var väldigt nöjda. Men, men som sagt, det hjälper inte när inte pengarna kommer in när de ska. Sen är det ju samma sak för våran del. Jag menar, även när vi håller ner och hade bra kontakt med banden och, och ljud och ljus och hela Sen har du det här med, 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 med sopor, bajamajer, öl, vin, ena med andra. Det gäller att veta och förstå where to make money. Mm-hmm. Förutom på biljetterna. Och, och det var ju där vi brast. 
Mm. Så var det. Man, 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 vi hade inte den Men han är inte lärare helt enkelt. Nej, vi hade inte den kollen vi trodde att vi hade faktiskt. Nej. För vi trodde, första två, tre åren så tyckte vi att vi hade hyfsat bra koll och visste det här. Men det gjorde vi inte. Nej. Minns det sen. Du har släppt en platta på svenska. Ja. 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 Hur kommer det sig? Det här var ju någonting som på 80-talet då, när Yngve skulle jag platta och Europe då skrek ju skivbolaget och sa att ni måste sjunga på svenska. Och alla bara, nej, 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 vi ska sjunga på engelska. Och nu, nu, nu valde du själv att sjunga på svenska. Ja. Och under ditt riktiga namn också. Ja, under ditt riktiga namn. Och, och, stjärnan är väl så här. När man var yngre då, då vill man göra en internationell karriär. Jag är väl så pass gammal idag så jag tycker att jag orkar inte hålla på brottas med de där banden. Där. Du vill bli stor i brunflå. <laughs> ja, igen. <laughs> <laughs> men när jag ska säga så här att i ärligt är snabbt ska jag säga tanken har, tanken har ju funnits som, som musiker så tror jag att man känner säkert du igen också att man, man, man känner att man behöver utmana sig själv mm. och jag satt där för jag, jag, sista giggen jag gjorde gjorde jag med något som heter Shotgun för att vi satt inte ihop hela Shotgun Messiah utan delar av Shotgun Messiah och vi körde några festivaler och så kände jag, det var ju jättekul att få göra det här som vuxen och lira de här låtarna så känner jag liksom, fan, åka runt med skåpmat. Nu har de här fått sett det här. De som inte såg Tjatka med sig när de gav sig. I alla fall fått sett halva gänget och köra låtarna. Då kände jag, fan, jag måste göra något annat. Så jag satt mig när jag skulle bara skriva. Och varenda, mycket av det jag gjort, både Easy Action och Tjatka med sig, det handlar om riff. Det är mycket riff. Mm. Och jag, varenda eller riff jag fick ut så kände jag, gjort, gjort, gjort. Allt var bara så jävla tråkigt. Mm. Och så var jag att det här är, jag har tappat det helt. Jag kan inte skriva en låt. Hur svårt ska det vara? Så att jag gick där i säkert två, tre veckor. Och så ja, blev det någonting. Och det var någon så här kvasi-säpp. Eller som man kände såhär, ja ah, visst, nu blir det så här nytt kingdom come eller någonting. Eh, det gick inte. Och då kände jag så här, men vänta nu. När var, när var musik kul? Och liksom, så kände jag själv, jag satt upp så mycket barriärer. Att det här är jag, det här är vad sin står för. Det här lite så här. Och, och tittar man på min karriär så det ser ganska likvärdigt ut alltihopa. Liksom. Även om det heter TC Action, Chaka Messiah eller Sandclan. Så det hörde ju låtligt snarligt. Så och då kände jag bara, men vänta. Jag, du gillar ju så, för jag gillar ju aldrig att äta musik. Jag sa, gör något annat. Och då började jag skriva bara. Och då var jag plötsligt, när jag skippade och skulle hitta den här riffen. Och bara satt och gjorde melodier, det får jag som helst. Och då kände jag, men vänta, fan, ändå är jag här nu. Prova svenska. Och så var det. Mm. Eh. Så en ren utmaning till dig själv? Ja, det var en ren utmaning till mig själv. Ja, då var det. Och för att hitta tillbaka till glädjen igen. Och nu skriver jag låter som aldrig för hela tiden. Andra plattan är redan klar. Eh, ja, det går. Så den kommer då 2018 någon gång? 2018, ja. Mars eller april. Ja, vad spännande. Eh, ja. Vad kommer den att heta? Vi är kvar här ute. Ja, ja nej. Den kommer att heta Moderjord faktiskt. Wow! Ja. Det eh. låter som mörksyrade morötter och, och någonting vadmalstofflor. Ja. <laughs> kanske så, inte direkt vad man ekologiska ja. Ja. ja, men så är det inte. Utan det är väl kanske mer en... En känga. Det, det händer rätt mycket just nu, tycker jag i världen. Ja. Eh, och, eh, moderjord verkar vara lite förbannad ibland. Ja, moderjord är nog förbannad. Eh, och ska den här planeten snurra vidare så får man nog tänka till lite grann. Eh, det finns mycket andra snurriga människor här ute. Så att, så att, nej, men jag, jag kände det. Och nu passade det så jävla bra. För den här första plattan jag gjorde, den är ju hyfsat introvert. Den handlar väl mer om mitt liv och det jag har varit med om. och, mm. och sådär. Eh, Så att den här plattan eh, blir argare. Den blir inte lika soft som första plattan. Den blir betydligt argare. Och där man kanske får ta ut sina åsikter och där man tycker inte funkar så jävla bra. Kanske. Det låter nästan lite så här tillbaka till 70-talsprång. 
Ja, fast inte prog. Jag skulle mer säga att det är rockpop. Nej, punkar inte. Åsikter. Men, 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 ja, men det, det, ja, men åsiktsvitarna där, det är väl... Kanske inte plågigt, men punkigt. Man, tar, mm. man säger ifrån lite grann. Ja. Lite därför det kommer Så hemma. tillbaka till rötterna. Du kan ju tro på oss Jag lite. tror att det blir full circle faktiskt. Det är väl kanske dags som är 53, fast jag vet inte. Men vi måste ju be dig <laughs> lite tjänst. Vi, vi som är här i rockbranschen, den lilla ankdammen i Stockholm. Eh, vi har hört att du är jättebra på att imitera Bamse. Kan inte du Eller Bamse berätta den. Ja, kan inte du köra lite för våra lyssnare? Så de också får avnjuta det. De som inte sitter med på våra efterfester. Våra glamorösa efterfester. Jag tror inte jag klarar det så här. Bara hur som helst. Kom igen. Åh, sa Bamse. Sen när jag kom ut med en ny platta. Stag, man. Det kan väl aldrig vara bra. Jo, 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 så lite skutt. Det här blir säkert fint. Medan stod farmor och lyssnade på förra plattan. Ah, jag suger. Tyckte det på sin det var bättre när han sjöng och skrek lite rätt. Så kan det låta. Och vi lämnar er med de bevingade orden som Napoleon sa en gång i tiden när han skildes ifrån sin kärsta. Adjö! Adjö!